0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w odcinku numer 18 Big Data po polsku. I dzisiaj zabieram Cię do wnętrza naszej branży. Przejdziemy się po jednej z ciekawszych technologii, właściwie jednym z ciekawszych rodzajów technologii big Data'owych do przechowywania, przeszukiwania danych. I to jest taki rodzaj technologii, który odmienił życie nas wszystkich. Troszeczkę już o tym mówiłem, natomiast dzisiaj powiem bardziej technicznie, ale nie przerażaj się, nie przerażaj się. Oczywiście wszystko będzie po staremu, czyli mówimy normalnym ludzkim językiem. Chciałem Ci po prostu opowiedzieć o bardzo, bardzo, bardzo ciekawej technologii. Mowa o technologii Full Text Search. Co to za technologia? Dlaczego odmieniła nasze życie i jeżeli chcesz się w nią zagłębić, od czego można zacząć, jak to wszystko działa, o tym właśnie dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu. Jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału, i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. No dobrze. Chciałem Cię zaprosić. W małą podróż, bo bardzo chcę Ci pokazać, oczywiście, czym są technologie Full Text Search, ale chcę Ci pokazać to wszystko ze swojej perspektywy, i chciałbym dać Ci takie swoje indywidualne spojrzenie na te technologie. A to dlatego, że są one dla mnie czymś zupełnie innym, dużo bardziej niezwykłym i wyjątkowym niż po prostu jakieś tam technologie do przechowywania i przeszukiwania danych. Dlatego pozwól, że opowiem Ci krótką historię, moją historię, historię mnie i zabiorę Cię w podróż w poszukiwaniu swojej własnej ścieżki zawodowej, a może nawet życiowej. Ruszajmy. Być może już część z tej ścieżki znasz, jeżeli słuchasz Big Data po polsku jakiś czas. Mówiłem o tym, jak ja zaczynałem. Natomiast dzisiaj tylko wycinek mały i ze szczególnym naciskiem na ten sam punkt styku między poprzednią branżą a obecną, bo nie od zawsze jestem w big data. Ale wróćmy do początków. Kończę studia, a właściwie jestem jeszcze w trakcie studiów i zatrudniam się w branży aplikacji webowych. I to jest dla mnie dość spory szok, bo to jest moja pierwsza robota taka komercyjna w IT. Pierwszy raz programuję, żeby zarobić pieniądze i pierwszy raz muszę nauczyć się tak na serio, nie na zaliczenie, tylko tak na serio. W praktyce jak działają aplikacje webowe, co to za architektura, jak tam się trzeba poruszać, jakie są warstwy Logiczne, i tak dalej, i tak dalej. I jak to implementować? Oczywiście, już w kodzie. I najpierw robię to w jednej technologii, później przenoszę się do innej firmy. E, robię to w innej technologii jeszcze. I z miesiąca na miesiąc zauważam, że. Hmm, to chyba nie to. Z miesiąca na miesiąc, a e, może nawet z roku na rok, zauważam, że z, wchodzę w coraz większy dół. Widzę, że to, co robię, nie spełnia mnie tak, jak miałem nadzieję, że będzie mnie spełniać. I zaczynam się zastanawiać, dlaczego. Ale przede wszystkim przychodzi takie podstawowe pytanie. W czym ja jestem dobry? W czym ja w ogóle jestem dobry? Najlepiej, w czym jestem najlepszy, w czym mogę być najlepszy? Ale w czym w ogóle jestem taki, że wiadomo, że tam ludzie z okolic, czy to z firmy, czy z jakichś innych branżowych okolic będą wiedzieli, że okej, okay, z tym problemem, czy z tą specyfiką mogę iść do Mara, bo on się na tym zna. Zacząłem się nad tym zastanawiać, bo zaczęło do mnie docierać, że bardzo, bardzo mocno potrzebuję mieć taką swoją przestrzeń, w której czuję się świetnie że po prostu znam tajniki, znam rzeczy, których nie znają współpracownicy, którzy mają normalny staż. No więc zacząłem szukać takiego punktu. I wiesz co? Dotarła do mnie odpowiedź. Odpowiedź mi się nie spodobała, dlatego że była bardzo prosta, wręcz banalna. I na pytanie, w czym jestem dobry, mogłem sobie odpowiedzieć po prostu krótko. W niczym. A i to znalazło swoje odzwierciedlenie w decyzjach filmy, w której wtedy byłem zatrudniony <śmiech> tak bardzo w niczym nie byłem dobry, że musieli wymyślić dla mnie, jeszcze dla takiego jednego mojego kolegi, specjalny program naprawczy. Serio, zrobili specjalnie dla mnie i jeszcze dla jednej osoby osobny projekt, który mogliśmy zacząć zupełnie od zera. On też miał być jakiś, mieć jakieś zastosowanie w firmie, więc chociaż o tyle plus, natomiast podstawową jego zaletą było to, że my mieliśmy się doprowadzić do stanu użyteczności po prostu. I kiedy to do mnie dotarło, kiedy zostało mi to oznajmione, oczywiście nie byłem zachwycony, trochę moja duma ucierpiała, no dobra, ucierpiała bardzo solidnie. Natomiast spojrzałem prawdzie w oczy, zastanowiłem się, jak jest obecny stan tak na serio, a nie w moich marzeniach, czy w tym, jak ja widzę siebie w swoich oczekiwaniach, w tym, jak powinienem wyglądać, jak myślę, że może wyglądam, tylko tak na serio. Stanąłem w prawdzie, zastanowiłem się doszedłem do wniosku, że decyzja firmy jest totalnie uzasadniona, a co więcej, byłem im wdzięczny, dlatego że no, nie był to na pewno jakiś cios wymierzony we mnie, tylko po prostu chcieli, żebym mógł się rozwinąć, dlatego do dzisiaj jestem im za to wdzięczny. Ja Program naprawczy wziąłem sobie całkowicie do, ser na, do serca, całkowicie na serio do tego podszedłem i. Jak już wiedziałem, że raczej w niczym nie jestem dobry, ale mogę zacząć trochę od nowa, to zacząłem się przekładać do każdej jednej rzeczy. Odrzuciłem część innych zajęć, którymi się zajmowałem i postawiłem na to, że Muszę, jeżeli ktoś już we mnie inwestuje, muszę stać się w dobry w tym, co robię. Ale tutaj przyszło kolejne pytanie. Jak już zacząłem zauważyć, że ok. Po tygodniu, dwóch, trzech miesiącu pracy nad tym, dzień w dzień, wedle konkretnej, dużo bardziej metodycznego podejścia, zaczynam stawać się coraz lepszy. Widzę punkty, w których faktycznie mi wychodzi. To było miłe, to było fajne. I zacząłem się zastanawiać, już nie w czym jestem dobry, ale ok, skoro mogę kształtować realnie swoje umiejętności, to w czym ja chcę być dobry. Czy to, co teraz robię, jest super? Jeżeli tak, to jaki fragment dokładnie tego, co robię, chciałbym poszerzać. I doszedłem do takich dwóch wniosków. Pierwsza rzecz, tak, te aplikacje webowe, mogłem tam znaleźć coś dla siebie, ale druga rzecz, raczej nie na stałe. Jeżeli nie wiesz, jak wyglądają aplikacje webowe, tworzenie aplikacji webowych, to tak w skrócie powiem, że jest to branża, która jest bardzo mocno ustandaryzowana, to znaczy tam dużo już jest technologii, które robią za Ciebie i jeżeli nie robisz jakichś, nie wiadomo jakich aplikacji, to zasadniczo polega to w dużej mierze, oczywiście nie tylko, trochę teraz banalizuję, ale w wielu, w wielu miejscach tak na tym polega, że muszę nauczyć się pewnych standardów, nauczyć się pewnych zwyczajów i jak, jak powinno być napisane to w takim kontekście albo w takim kontekście, jak powinienem zrobić to w tym frameworku albo w tym frameworku i tak powinienem po prostu pisać. Tam nie ma miejsca i to jest to, co do mnie dotarło bardzo mocno. Tam nie ma miejsca na to programowanie, które mnie od zawsze kręciło, już od liceum, być może nawet od gimnazjum, czyli programowanie, gdzie ja mogę skupić się na logice, programowanie, gdzie ja mogę stworzyć swój mechanizm działania, programowanie, gdzie mogę się wyszaleć tak twórczo. To było coś, co było dla mnie zawsze najważniejsze w programowaniu. Mogę być twórcą czegoś, mogę mieć swoją przestrzeń do inwencji, do inicjatywy. Mogę się zastanowić, jak poprawić różne rzeczy. I to nie poprawić w jakimś detalu, tylko naprawdę mogę coś napisać inaczej. A mogę popracować z danymi, z algorytmami. Tego wszystkiego mi tutaj brakowało. E, chyba, że miałem taką namiastkę, że pracow mogłem pracować albo na frontendzie, albo na backendzie. E, taki zgrubny ogólny podział jest w aplikacjach webowych mówiąc bardzo prosto i znów trochę banalizując sorry moi koledzy koleżanki z branży webowej no to aplikacja dzieli się na backend i frontend backend to jest to co, jak to działa a frontend to jak to wygląda i będąc frontendowcem oczywiście trzeba mieć dużo różnych umiejętności ale jest to raczej skupione dużo mocniej na tym jak widzimy te wszystkie ikonki, jak te wszystkie pop-upy, które nam wyskakują, formularze i tak dalej. To jest coś, i zauważyłem to bardzo mocno w pewnym momencie, to jest coś, gdzie ja po prostu się nie czuję. To jest coś, w czym, w czym ja jestem okropny, w czym ja jestem beznadziejny. Prawdopodobnie nie ma głodszego frontendowca ode mnie. I kiedy, robię, kiedy robiłem frontend, ja po prostu czułem drastyczne wypalenie. Po prostu czułem, jak z dnia na dzień przestaje mi się chcieć cokolwiek. To było bardzo dziwne, bo jednak jest to branża, w której lubię siedzieć, a jednak, jeżeli przechodziłem z frontendu na backend i miałem tam coś zrobić, nawet wedle tych standardów, ale to miało być na backendzie, to nie nagle czułem, że zaczynam odżywać. I Pech chciał, że jednak spora część to była prosta frontendowa praca. Mnie wtedy spotkała, no wtedy, może ciutkę wcześniej. I kiedy miałem tak, taki czas, że już coraz więcej tej frontendowej roboty w tym projekcie czy w kolejnym przychodziło, ja coraz bardziej nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Zauważyłem, że z tych 6-8 godzin pracy, czy iluś tam, ile wtedy pracowałem, pewnie przepracowywałem realnie z 20% czasu. Cała reszta to było miganie się od roboty, ślizganie się po powierzchni i e, próba zebrania się do czegokolwiek właśnie dlatego, że miałem robotę frontendową. E, no To wszystko spowodowało, że odpowiedziałem sobie na pytanie, w czym chcę być dobry? Na pewno nie we frontendzie, ale też na pewno nie w aplikacjach webowych. Muszę znaleźć coś innego. Tylko co? no przecież teraz wszystko jest aplikacjami webowymi, takie miałem wtedy spojrzenie i przyszedł taki moment, że do naszej aplikacji musieliśmy wdrożyć wyszukiwarkę i żeby wdrożyć wyszukiwarkę zostało mi zaproponowane że mogę wykorzystać technologię Elastic Elasticsearcha. ElasticSearcha, co to jest, nie słyszałem o tym wcześniej albo słyszałem gdzieś tam w jakichś takich kuluarach. Nie do końca wiedziałem, o co chodzi, natomiast wiedziałem, że to chyba jest coś innego, to jest troszeczkę coś, coś ciekawszego, więc bardzo chętnie się zgodziłem i zacząłem czytać, o co tu chodzi, jak się z tym obchodzić, muszę dzięki temu zbudować wyszukiwarkę. Okej, okay. jakie to mi da przewagi nad tradycyjnym podejściem, takim związanym, z, bo to jest, Elasticsearch to też jest baza danych, ale tak z, razem z takim interfejsem, który pozwala mi wejść um, z dodatkowymi funkcjonalnościami, będę zaraz o tym mówił, i zacząłem tworzyć, zacząłem w tym programować i nagle miałem efekt wow, nagle zobaczyłem, że ten świat, idealnie uporządkowany, we, pisany wedle konkretnych standardów, nie jest jedynym światem. Nagle mogłem stworzyć coś, co, e, gdzie mogłem w ogóle wykorzystać taki przykład luźnej struktury. Nie musiałem tworzyć w bazie danych struktur, które są bardzo, bardzo restrykcyjne, precyzyjne. Mogłem stworzyć struktury, gdzie ja wrzucałem każdą kolejną, każdy kolejny rekord do bazy danych, który ma trochę inny kształt. To było dla mnie niesamowite objawienie. Ja, co prawda nie jest to najlepsza, najlepszy standard. Dzisiaj to widzę, ale wtedy samo to, że mogłem to zrobić, a to było coś niesamowitego. Mniejsza standaryzacja. Efekt wow, kiedy zobaczyłem, jak mogę wejść, po, poznawać technologię, która jest zupełnie inna niż te webowe, które znałem do tej pory, i zobaczyłem, że tu są dużo większe możliwości, że tu otwiera się świat, który był do tej pory dla mnie kompletnie nieznany. Świat, w którym właściwie możliwości są nieograniczone, możliwości są dyktowane tym, co ja wymyślę, dlatego że technologia daje mi tak dużo funkcjonalności, które mógłbym nazwać magicznymi, że aż ciężko w to uwierzyć. I to jest, sama implementacja nie jest bardzo trudna, co ciekawe. I to był dla mnie punkt kulminacyjny. Od tej pory zauważyłem, że Mogę robić coś innego, mogę robić coś ciekawszego, mogę robić coś w zupełnie innym języku programowania niż do tej pory, który mnie już coraz bardziej denerwował i tak zacząłem też poznawać świat Java, świat Skali, z którym jestem do dziś i, i w którym jest mi bardzo dobrze. I Elasticsearch spowodował, że zacząłem wchodzić w zupełnie inny świat, poznawać, dowiadywać się też, co to jest big data, bo wcześniej słyszałem, że jest coś takiego, ale nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego, jak to działa. I po, zacząłem powolutku myśleć, że być może mógłbym to robić na pełen etat. I to był początek długiej drogi mojej tak naprawdę big daytowej. Jeszcze wtedy nie podjąłem decyzji o przebranżowieniu się, ale to był już ten moment, w którym ja zdecydowałem, albo byłem bliski decyzji, OK, chcę wejść w coś innego. Chcę, żeby te technologie webowe nie były całym moim życiem. I, i, i Elasticsearch to jest właśnie technologia full text search. To jest właśnie technologia, która pozwala, no właśnie, <śmiech> odpowiedzmy sobie na to pytanie, co to jest za technologia. E Powiem o Elasticsearchu, ale to nie jest jedna technologia full-tech search i one mają to samo zastosowanie. Wszystkie. Wszystkie dwie, bo na rynku są dwa podstawowe, dwie, dwie podstawowe technologie. One pozwalają ci zbudować bardzo, bardzo zaawansowaną wyszukiwarkę. Wyobraź sobie, że chcesz tworzyć bloga kulinarnego i no, jak to blog kulinarny ma przepisy. Masz ich bardzo dużo, i one składają się nie tylko z bardzo jasnych, klarownych danych, takich jak cena produktów, które musisz kupić, czas pieczenia, czy nie wiem, nazwa, tak? albo jakaś kategoria. To są takie proste dane, które zwykle upakujemy w standardowej, klasycznej bazie danych. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zbudować bloga kulinarnego, to te przepisy mają przede wszystkim bardzo dużo i to mało ustrukturyzowanego tekstu. Zauważ, podstawowa rzecz, opis jakiś, jakieś opinie najpierw dotyczące tego, jak to wyjdzie, jak już zrobisz, jakie będzie smaczne. Potem krok po kroku lista też składników, Krok po kroku, jak to zrobić, dodatkowe uwagi jeszcze, to wszystko sprawia, że taki przepis, jeden przepis jest naprawdę bogatym zbiorem informacji, głównie tekstowych. Jeżeli chcielibyśmy teraz zrobić na tym blogu wyszukiwarkę, to wyobraź sobie, że chcesz wyszukać na przykład no co byś chciał, albo chciała pomyśl sobie, masz kilka sekund na zastanowienie. Ja w tym momencie chciałbym zjeść coś wytrawnego, i niech to będzie na przykład coś włoskiego, jakiś makaron. Makaron, napisałbym, makaron wegetariański, prosty. Wpisuję w wyszukiwarkę. I co, wyskakuje mi 15 różnych przepisów. Jakie to mogą być przepisy? No, najczęściej, tak jakbyśmy wpisali w Google coś w stylu: makaron z cukinią bardzo proste do zrobienia, albo wegetariańska pasta, ultra szybkie, coś w tym stylu. Nie? Rzeczy, które bardzo do nas pasują, dają nam to, co my chcemy. Dają nam te przepisy, które oczekiwaliśmy, bo wpisaliśmy makaron wegetariański, prosty albo szybki i chcemy dokładnie tego chcemy makaron z cukinii, chcemy makaron ze szpinakiem, bez mięsa. Chcemy, żeby zrobiło się go szybko, albo żeby był prosty, albo poniżej 10 minut. I zauważ, to jest to, co Ty dostajesz, ale to nie jest dokładnie to, co Ty wpisałeś czy wpisałaś. Bo jeżeli chcielibyśmy przeszukać ten zbiór dokładnie po tych słowach, to prawdopodobnie nie znaleźlibyśmy ani jednego przepisu, bo prawdopodobnie żaden przepis nie jest opisany dokładnie tak. Czyli gdybyśmy zrobili taką prostą wyszukiwarkę, najprostszą na świecie i chcieli tam e, znaleźć tę frazę, to musiałby być na przykład tytuł, który jest dokładnie taki sam. Makaron wegetariański prosty, jeżeli by to nie było, to nie zostałoby to wyświetlone podczas wyszukiwania. E, natomiast wyszukiwarki Full Text Search, to są takie e, technologie Full Text Search, pozwalają zbudować takie wyszukiwarki, które no właśnie przeszukają cały tekst, bo to jest wyszukiwanie pełnotekstowe, przeszukają cały tekst i znajdą tam takie odpowiednie frazy e, w tak zaawansowany sposób, żeby jak najlepiej dopasować do Twoich potrzeb. Dzięki temu e, mogą to zrobić dzięki temu, że posiadają bardzo dużo różnych funkcjonalności wbudowanych już w siebie. E, co to są za funkcjonalności? No właśnie, ta najprostsza, o której już powiedziałem, czyli mm, nie szukamy. Na przykład mamy, co mamy? Tytuł, ale mamy też ten opis, mamy listę składników, możemy Załóżmy, przeszukiwać po tytule i po opisie. I mm, jeżeli jak nasza fraza jest gdziekolwiek w tytule lub w opisie, to to już będzie się kwalifikowało. Okay? I może być tak, że dwa przepisy zostaną zebrane z tej bazy danych naszej, ale jeden będzie nadawał się bardziej, bo na, ma na przykład i w opisie, Kilka razy pada taka, padają te różne frazy i w tytule pada część z tej frazy. W, w jednym przepisie. W drugim natomiast w tytule wpada część z tej frazy, ale w opisie no tylko raz. Na przykład tego typu słowa się znajdują. I on też zostanie. Jeden przepis zostanie wyszukany i drugi, ale one mają inną siłę. Inaczej powinny nam zostać przedstawione. Tak? W Google czy w innej wyszukiwarce. Ten pierwszy, który jest zdecydowanie lepiej do nas dopasowany, bo ma więcej razy tą frazę. Będzie wyżej w historii wyszukiwania. I dokładnie taką funkcjonalność mają technologie Fulltext Search, czyli one nie tylko wyszukują, czy jakiś przepis może nam się nadawać, ale one też tworzą coś, co jest nazwane scoringiem, czyli taką punktacją, jak te konkretne wyszukania, znaczy jak te do, konkretne dokumenty, bo tak się nazywają te rekordy w tej bazie danych, czyli w tym naszym konkretnym przykładzie jeden przepis to jest jeden dokument w bazie, to jak te dokumenty w ramach konkretnego przeszukiwania y, są spriorytetyzowane. Jaką mają punktację? Które z nich do nas bardziej pasuje? Konkretnie w, tym, w kontekście tego konkretnego wyszukiwania. I my nie musimy się o nic martwić, po prostu w, używamy tych technologii Full Text Search, zastosowujemy je do naszych rozbioru danych i budujemy wyszukiwarkę z wykorzystaniem tego interfejsu, który daje nam dana technologia i ona po prostu sama utworzy ten scoring. Dzięki czemu my możemy stworzyć świetną wyszukiwarkę na stronę, nie męcząc się zbytnio, tak nisko niskopoziomowo. Nie musimy programować nie wiadomo jak niskopoziomowo, żeby zrobić zaawansowaną wyszukiwarkę. Jakie inne funkcjonalności możemy mieć? Oprócz tej najbardziej podstawowej, że przeszukujemy nie cały tekst naraz musi się zgadzać, tylko pojedyncze, różne słowa wyszukujemy. No, możemy na przykład a, zrobić coś, co nazywa się bardzo profesjonalnie proximity search, czyli sprawdzamy, czy ta dana fraza, którą wpiszemy, jest, da się ją stworzyć z tekstu. Czy w tekście da się ją znaleźć w jakiejś konkretnej odległości. Już tłumaczę o co chodzi, bo to może wydawać się zawiłe. Wyobraź sobie, że jest napisane na przykład w tytule makaron wegetariański, my, my chcemy znaleźć, Wegetari makaron wegetariański prosty. I w tytule mamy coś takiego. E makaron bez mięsa w nawiasie wegetariański, ultra prosty. Czy ta fraza, którą my wpisaliśmy, jest dokładnie tą? Nie jest. Ale czy dałoby się ją ułożyć z tych słów? Dałoby się. Tylko musielibyśmy te słowa trochę poprzestawiać, nie? Czyli... Zamiast prosty, ultra prosty, musielibyśmy to słówko prosty trochę przesunąć w lewo, musielibyśmy wywalić kilka słów, tam było bodajże bez mięsa i tak dalej, i tak dalej. I każde takie przesunięcie to jest jeden krok w naszej odległości. I szukamy, staramy się przesunąć tak te wszystkie wyrazy, żeby ułożyć naszą jedną frazę i y, możemy szukać takich dokumentów, które mogą mieć tą frazę na przykład w odległości poniżej 10, czyli poniżej 10 takich różnych przesunięć. Aha, inna funkcjonalność, możemy szukać konkretnych słów z konkretną odległością. To z kolei pozwoli nam na wyhaczenie literówek. Nie będę się zagłębiał oczywiście w algorytmy, opisywałem to też na LinkedInie, to zachęcam. Natomiast polega to mniej więcej na tym, że jak mamy jakieś słowo, to jeżeli zrobimy na przykład kamień, to słowo kamień będzie stało w odległości jeden od kameń. Czyli jeżeli wywalilibyśmy tą jedną literkę albo zamienilibyśmy miejscami literki, to będzie to słowo, które jest blisko tego docelowego. I my możemy zastosować bardzo prosto taką, taką funkcjonalność, która jednak bądź co bądź jest dość zaawansowana, a pozwala nam co? pozwala nam stworzyć funkcjonalność wyszukiwania literówek, bo jeżeli przeszukujemy, chcemy coś wyszukać, nawet zobacz sobie jak przeszukujesz w Google czy w innych wyszukiwarkach internetowych, na pewno bardzo często robisz literówki i Google ci podpowiada, jaka fraza powinna być ta właściwa. I tam jest właśnie prawdopodobnie zastosowany podobny mechanizm. Tak, bo on widzi, że ta twoja, twój wyraz niekoniecznie jest tym, który chcesz wyszukać. Natomiast jesteśmy w stanie to zignorować, jeżeli jest bardzo blisko jakiegoś innego wyrazu, który mógłby znaleźć. To są podstawowe funkcjonalności tych technologii full text search. Natomiast jest ich bardzo, bardzo dużo, że wspomnijmy jeszcze tylko na przykład na synonimy, czyli możemy określić, że na przykład pizza i placek to są dwa bliskoznaczne słowa. Więc jeżeli ja napiszę, dajmy na to, wyszukam sobie placek wegetariański, albo żeby zostawić ten wegetariański placek z dużą ilością sera, to jest w stanie wyszukać pizzę serową, pizzę 4 sery na przykład. Albo chcielibyśmy wyszukać, tu już powiedzmy w sklepie, w jakiejś Ikei albo w naszych sklepach, Agata Meble, załóżmy, wchodzimy i chcemy wyszukać szafę i wpisujemy szafa duża, brązowa. I co? On wie, że szafa i komoda to są wyrazy. Blisko znaczne, że to są synonimy, więc on jest w stanie sobie to podstawić. I takich rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mówiłem o tym technicznie, jak takie rzeczy się robi, jak się implementuje w solarze konkretnie, w jednej z dwóch technologii wiodących na YouTubie. Pisałem też o tym na newsletterze i pisałem o tym na LinkedInie trochę, także zapraszam do tych miejsc, jeżeli masz jakikolwiek jakikolwiek głód, ale taki delikatny, żeby zobaczyć troszeczkę bardziej w głąb, to tam tłumaczyłem, bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast takich funkcjonalności jest bardzo, bardzo dużo, nie będę tu wszystkich opisywał, jest ich napęczki. Chciałem się tylko zarysować, czym są te technologie full Text -tech Search, jak one się, czym one się wyróżniają i dlaczego ja wtedy programując aplikacje webowe miałem taki efekt wow. I już mam nadzieję, że rozumiesz, po prostu mogłem bardzo prostym, jednym znakiem albo jakąś jedną jednym wywołaniem funkcji mogłem doprowadzić do tego, że będzie będę mógł zrobić literówkę, a i tak znaleźć szukany dokument. Więc to było dla mnie super i Dlatego te technologie Fulltext Search są dla mnie takie wow, bo można zrobić coś, co jest już bezpośrednio dla użytkownika, nie jest jak na przykład w moim ulubionym sparku, który naprawdę kocham szczerze, ale jednak on jest daleko od użytkownika. A technologie Fulltext Search pozwalają zrobić wyszukiwarkę. No właśnie. Przejdźmy do obiecanego punktu pod tytułem, dlaczego to jest tak bardzo istotne. Czemu te nasze wyszukiwarki full text search mogą, nie, nie, nie mogą, tylko już zmieniły nasze życie. Sądzę, że już wiesz, bo taką szczególną odmianą full text searcha są wyszukiwarki internetowe. Oczywiście tam jest dużo więcej niż tylko technologia full text search. Mówiłem o tym w jednym z odcinków gdzie y, opisywałem Big Day, w Big Data po polsku, w podcaście, gdzie opisywałem e, dlaczego moim zdaniem e, wyszukiwarka internetowa, a konkretnie Google, e, zmieniła w ogóle oblicze naszego myślenia, naszej edukacji, czemu to jest jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości. E, zachęcam, zerknij sobie e, do tego odcinka. E, natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby nie sama koncepcja full text searchu. E, I to kompletnie zmieniło nasze podejście do, no właśnie, chociażby do edukacji, do wyszukiwania danych. Nagle staliśmy się społeczeństwem, które ma bardzo do dobry e, dostęp do danych bardzo szybki dostęp do informacji nawet już nie do danych, tylko do informacji. Możemy zdobyć ogrom wiedzy, przeszukać zbiory danych, które no, kiedyś się to nie śniło w ogóle e, władcom, żeby takie zbiory danych posiadać, a co dopiero je przeszukiwać z taką prędkością. My mamy to dzisiaj za darmo. Za darmo przynajmniej w kontekście finansowym. I to zmieniło nasze podejście do edukacji, do, do roli, jaką powinien pełnić nauczyciel e, i do bardzo wielu innych rzeczy. E, mówiłem dokładnie o tym w tamtym e, odcinku, natomiast to są zmiany, które są fundamentalne, zmieniły naszą cywilizację, nasze podejście do życia i nie byłoby to możliwe, gdyby nie koncepcja Full Text searchu. I to jest jedna rzecz. Dlaczego są one są tak bardzo istotne, bo pozwalają nam zdobywać wiedzę. Mam to na myśli wyszukiwarki internetowe, pozwalają nam bardzo szybko znaleźć konkretną informację, taką jak na przykład no, chociażby gdzie jest najbliższa pizzeria albo do której jest otwarta przychodnia. natomiast pozwalają też zdobyć tą głębszą wiedzę, jak działa układ limbiczny na przykład, albo dlaczego się nie wysypiam. Tak? I Od razu mam mnóstwo materiałów, z których część jest naprawdę niezła. To jest pierwsza rzecz, zdobywanie wiedzy, które daje nam technologię Full Text Search. Natomiast druga rzecz to jest zysk czasu bo możemy stworzyć wyszukiwarki już na stronach. Już nie mówię teraz o wyszukiwarce internetowej typu Google, tylko mówię o wyszukiwarce na konkretnej stronie, na blogu, na sklepie, co jest bardzo ważne, gdzie możemy zyskać bardzo na czasie, gdzie możemy zyskać na nerwach, bo się nie musimy frustrować, bo wyszukiwarka sama się domyśli wielu rzeczy i możemy Dzięki temu, że stosujemy zaawansowane, bardzo wyszukane wyszukiwarki, możemy sobie bardzo mocno ułatwić czas, możemy szybko znaleźć produkt konkretny. Mamy sklep z 15 tysiącami produktów, z czego bardzo wiele z nich jest podobnych, tylko się różnią na przykład kolorem, rozmiarem itd. My bardzo szybko możemy znaleźć to, co chcemy i nie musimy ku temu przeczesywać wszystkich produktów. Zysk czasu jest ogromny. I to są takie dwie podstawowe rzeczy, które moim zdaniem są wystarczające, żeby uznać technologię Full Text Search za jedne z najważniejszych big technologii, a może nie tylko big technologii współczesności, czyli zdobywanie wiedzy dużo, dużo lepsze i dużo szybsze oraz zysk czasu w kontekście już bardziej konkretnych witryn internetowych. Hmm. Jakie są technologie eee, w Full Text Search? Mamy z grubsza dwie. Oczywiście są jeszcze różne chmurowe, natomiast one też bazują z grubsza na tych dwóch. Eee, są też różne alternatywy. Nie będę dzisiaj ich poruszał. Powiem o dwóch, które biorą żywcem prawie cały tort. Okay? Eee, I to Solar i to jest Elasticsearch. To są, najpierw był Solar, najpierw był Apache Solar, który bazował, jest, bazuje do dzisiaj, bo jest i dalej się rozwija, na silniku, który nazywa się Lucin. I to jest silnik, który zapewnia bardzo dużo, no właściwie wszystko to, o czym mówiłem, tylko na poziomie takim niskim, czyli to nie daje konkretnych już interfejsów, nie, nie, nie daje wykorzystania na poziomie architektonicznym, tylko udostępnia pewną niskopoziomową funkcjonalność Lusin. A Solar bierze tą Lusin i nakłada na nią swoją warstwę architektoniczną, swoje jakieś dodatkowe funkcjonalności, opakowuje to w struktury, on przechowuje dane itd. itd. Natomiast pod spodem jest Lucin i dokładnie to samo dzieje się z Elastic Elasticsearch Elastic przyszedł troszeczkę później i stał, stanął w opozycji do Solara. Elastic jest niesamowicie ciekawą technologią, bardziej wydaje mi się zwinną, elastyczną niż Solar. Natomiast Elastic też bazuje na Lucin. Czyli też bazuje na tym samym silniku technologicznym i nakłada na to swoją architekturę, swoje warstwy komunikacji z programistą albo w ogóle z jakimś tam inżynierem, nie tylko z programistą. Czyli te dwie technologie zasadniczo jak poznajemy i to też jest fajne, że możemy się między nimi dość sprawnie przerzucać, bo one nie mają jakiejś zupełnie innej koncepcji one bazują na tej samej koncepcji, natomiast e, wyglądają trochę inaczej. Oczywiście trzeba się ich nauczyć, trzeba na to poświęcić dużo czasu, e, no, ale jednak bazują na tej samej koncepcji i to jest dobra wiadomość. Natomiast jaka jest zła wiadomość? No Nie wiem czy taka zła, e, ale załóżmy zła wiadomość jest taka, że trzeba się tego konkretnie pouczyć, szczególnie jeśli mowa o solarze, bo to jest technologia, która jest ja ją zgłębiałem od początku roku bardzo, bardzo głęboko, bardzo poważnie, na poziomie zaawansowanym, bo, bo prowadziłem szkolenie z Solara. I dlatego też później opisywałem dużo i do teraz jeszcze są wideo na YouTube, będą wideo, będę pisał w newsletterze też. Więc Solar teraz jest tutaj na tapecie jeszcze przez kilka tygodni. I Solar jest bardzo nietypową, ciekawą technologią, chociażby z tego powodu, że ma nietypową architekturę. O, też omawiałem, nie będę tutaj się w to zagłębiał, jako że to nie jest podcast bardzo taki techniczny. Natomiast powiem tylko, że większość technologii Big Data, technologii, które pracują w trybie rozproszonym, to, jest, to są technologie, które bazują na architekturze master slave, czyli jeden serwer nadzoruje inne maszyny, które rozdzielają, gdzie jest rozdzielana praca. Solar bazuje na innej architekturze i samo to jest ciekawe. Natomiast również to, że nie możemy tam na przykład stworzyć sobie tabel od tak po prostu. Musimy najpierw wykonać kawał takiej konfiguracyjnej pracy niskopoziomowej powiedzielibyśmy, serwerowej no a konfiguracyjnej, żeby móc dopiero wysłać to tam do tego całego ekosystemu solarowego na klaster i, i wtedy dopiero możemy taką tabelę, która tam się nazywa kolekcją, kolekcję dokumentów możemy wtedy stworzyć. Natomiast musimy stworzyć, naprawdę zbudować dość zaawansowaną konfigurację wcześniej, żeby chociażby określić schemat tej kolekcji, czyli jakie mamy mieć pola, czy tam ma być tytuł, czy ma być jakieś pole duże, tekstowe, czy mają być jakieś pola liczbowe i tak dalej. tam nie ma nawet tak łatwo typów dostępnych. Nie możemy, nawet już tworząc tą konfigurację kolekcji, sami musimy stworzyć typy. No więc takich rzeczy jest bardzo dużo. I co gorsza, tak, chociaż w przypadku Elasticsearcha ten próg wejścia jest dużo, dużo, dużo niższy, no to w przypadku Solara po prostu trzeba poznać całość. Trzeba, nie, nie, nie można tak, że poznamy jakiś mały kawałek i już ruszymy. Niestety trzeba to poznawać no, krok po kroku, ale jednak ca, jakąś tam całość. Więc jest sporo szczegółów, które trzeba ogarnąć zanim Ruszymy już do konkretnego projektu dużego. Um, I jest co zgłębiać, to znaczy technologie Full Text Search naprawdę można zgłębiać dość długo, to nie są zwykłe bazy danych, dodatkowo mają te funkcjonalności, także można naprawdę sporo się tutaj nakmienić. Tym bardziej, że Elasticsearch jeszcze ma dodatkowe technologie, które są spięte z nim w ramach takiego ekosystemu. To jest Kibana, to jest Logstash i to są technologie, które pomagają w no, takim ogarnięciu całego ekosystemu. Kibana to jest aplikacja analityczna, która bazuje na danych z Solara i dzięki czemu możemy zbudować naprawdę niesamowite dashboardy analityczne, interaktywne, całe mapy, wykresy itd. na danych z Solara. Logstash z kolei pozwala zbierać logi z serwera, logi z różnych aplikacji i ładować je do solara w takim zautomatyzowanym trybie. Także to jest cały ekosystem, który też trzeba trochę poświęcić, żeby to ogarnąć. I to nie wiem, czy to jest zła informacja, bo nauka, uczenie się jest jednak fajne i fajnie, że możemy coś poznać od A do Z. Tylko na przykład w przypadku solara. Nie jest to proste, bo tych technologii nie jest aż tak dużo. Natomiast tutaj jest bardzo dobra informacja, którą chciałem się z Tobą podzielić, bo mm, pisałem już o tym na newsletterze e, i na YouTubie też o tym mówiłem. Zdecydowałem się, że dla tych, którzy chcieliby poznać Solara, przygotuję kurs. Przygotuję kurs, który od A do Z bardzo kompleksowo pokaże podstawy. Podstawy, ale takie, które wystarczą już do wejścia w projekt. Pomyślałem dlatego, że jest naprawdę niedużo materiałów w sieci dotyczących solara. Nie rozumiem tego trochę, dlatego że to jest dojrzała technologia, to jest dobra technologia i no, jednak tych y, materiałów nie jest wcale tak dużo. Y, dlatego ja pomyślałem zamiast tworzyć, albo może nie zamiast, ale obok tworzenia takich krótkich treści, gdzie pokazuję jak konkretną funkcjonalność y, wdrożyć, jak sobie z czymś poradzić, zróbmy kompleksowy kurs, tak żeby ktoś kto nie wie nic o Solarze mógł wejść i wyjść z tego gotowym do wejścia w projekt. Oczywiście będzie wyznał podstawy, ale to będą podstawy, które pozna, które są bardzo solidne. Także zakończymy nawet tak jak w przypadku Fundamentu z Parka. Tak tutaj też zakończymy przygotowaniem do rozmowy rekrutacyjnej i Ktoś, kto dostanie certyfikat, będzie miał też na koncie swój pierwszy projekt już zrobiony na githubie gdzieś tam w portfolio, którym będzie mógł się podczas rozmowy rekrutacyjnej pochwalić. I takie jest moje założenie. Chcę, żeby ten kurs był ekstremalnie wartościowy. Chcę, żeby ten kurs dawał każdemu, kto chce, każdemu, kto ma trochę czasu i ma chęci, żeby się wysilić, żeby dawał takie kompleksowe podstawy bo ja uważam, że fundament, który zbudujemy, jeżeli jest solidnie wylany, to potem jest świetnym boosterem do dalszej drogi. Ja chcę taki booster dać każdemu, kto ma zapał. I będzie to pierwszy chyba z tego, co widziałem. Jeżeli się mylę, to daj znać. Natomiast wydaje mi się, że to będzie pierwszy kurs o solarze po polsku. I to jest też jego niewątpliwa zaleta. czyli Trzy podstawowe wartości. Metodyczne ułożenie krok po kroku. Jeszcze w fajnej atmosferze, także będzie to sprawiało frajdę. Pierwszy kurs o solarze po polsku i to jest kurs, który przygotowuje już do wejścia w projekt, przygotowuje do rozmowy rekrutacyjnej. I nie wiem jeszcze kiedy to opublikuję, bo dopiero to zacząłem budować. Natomiast już można zapisać się na listę oczekujących. Jeżeli chcesz to Zapraszam, to jest newsletter, ale nie będziesz tam na razie dostawać maili. To będzie taki cichy newsletter i on zacznie być mniej cichy w momencie, w którym ogłoszę premierę. I ja, go, ja ją ogłoszę najpierw właśnie na tym newsletterze. Ty się o tym dowiesz, jeżeli się zapiszesz pierwszy albo pierwsza. I to będzie podstawowa zaleta. Nie ominiecie Cię start. A start jest bardzo ważnym punktem. Po pierwsze dlatego, że masz parę tygodni tylko, żeby kupić kilka tygodni. Po tym czasie zwijam, to będzie pierwsza edycja i druga też będzie gdzieś tam za kilka miesięcy, kilkanaście może miesięcy już taka poprawiona. Oczywiście każdy kto kupi pierwszą ma też dostęp do drugiej. Natomiast druga zaleta dlatego że dowiesz się o tej premierze na samym początku i że nie ominiecie jej start jest taka, że w dniu premiery na pewno będzie taniej. Cena przed pierwszy dzień może dwa dni będzie tańsza niż później, a dodatkowo ty jako ktoś kto jest członkiem tego newslettera dostaniesz jeszcze rabat, czyli zasadniczo złoży się to w absurdalnie niską cenę całego kursu, jeżeli ucelujesz ten pierwszy moment. No i dlaczego tak? Dlatego, że każdy kto się zapisze na tego typu newsletter nie zobowiązująco zupełnie możesz się zapisać i nic z tym nie zrobić, ale jest to jednak dla mnie jakieś potwierdzenie mniej więcej jakie może być zainteresowanie, czego ja się mogę spodziewać. I ja mega doceniam, jeżeli coś takiego dla mnie robisz, dlatego chcę ci się odwdzięczyć. To jest dla mnie bardzo duża pomoc ja bazuję, od początku buduję naszą społeczność właśnie w takim kierunku. Ty mi pomagasz, ja ci pomagam, razem idziemy do przodu. A dodatkowo ostatni tydzień przed premierą będę wysyłał codziennie takie tips and tricks, takie moje przemyślenia dotyczące tego, jak można z Solarem pracować, żeby było przyjemniej i lepiej. Także jeżeli jesteś chętny, chętna, to w opisie do tego podcastu, do tego odcinka masz wszystko napisane, gdzie ten newsletter można dostać. No dobrze, to co, chyba powoli kończymy. Wydaje mi się, że opisałem Ci mniej więcej, czym są technologie Full Text Search, dlaczego są tak istotne i co można z nimi zrobić fajnego chociaż tylko znaliśmy delikatnie tematu, daj znać czy Ci się temat podoba można go rozwijać i rozwijać także ja na dzisiaj już kończę dziękuję Ci za wspólnie spędzone chwile życzę Ci wszystkiego dobrego jeżeli masz tylko ochotę poznać świat full text search'a to zapraszam na kurs Fundament Apache Solar a teraz Wszystkiego dobrego, trzymaj się i miłego dnia. Cześć!